0: 大家 好， 欢迎收听《没折腰 FM》， 我是空 山，
1: 我是啾啾。
0: 如上一期结尾预告 的， 我们这一次聊《灌篮高手》。啾啾应该是粉丝是 吧？ 是，
1: 也不算粉丝 吧， 就是看过漫画而 已， 还挺喜欢井上雄彦的。
0: 因为我看很多博客也录 了， 人家都是。资深粉丝上来就热泪盈眶那种，所以咱们也得明确一下身份。
1: 我也哭了，我角色一开口我就哭了。周四早上九点半场买了个国配，自己没看清楚。嗯
0: ，一开口是熟悉的中国话，是的。所以大家购票的时候一定要看清楚，你到底是要买日语版还是国语版
1: 。我跟大家说一下，国配版是没有字幕的啊。电影的环境音其实声音还挺大的，所以你有时候人物说话都听不清。我看日语版的时候，才发现自己错过了那么多的话
0: 。哎，我想问那个日语版叫三井叫小三，我想知道他在国语版里是怎么发音啊？就是小三，因为我没有看过这个动画，他们一说小三，我就嗯，在、嗯、说谁，在讲哪个啊、嗯？为什么出现了这种指责性的话语？<笑>哦，原来小三是他的一个呃昵称是吧
1: ？对，樱木花道给他起的
0: 。好，那、啊、那你接着讲一讲，你是 TV 版的粉丝吗？还是什么时候开始看漫画的
1: ？我不是 TV 版的粉丝，我是先看了漫画，再配着漫画看了几集 TV 版。因为 TV 版是93年的嘛，我以2023年的眼光来看这个 TV 版，我觉得拍得非常的不好。哦。井上雄彦画的《灌篮高手》的漫画是经得起时间的考验的，我现在看还是觉得这是一部很伟大的体育漫画
0: 。嗯，那你是什么时候开始看漫画版
1: ？上个月，
0: <笑>新粉是吧？那我之前对《灌篮高手》的理解就是几个词汇：一个樱木花道，一个流川枫，一个湘北高中。还有一个画面，就是一个人下跪，像一个胖子说：“教练，我要打篮球。
1: ”是三井寿对安西教练说：“的
0: 。嗯，我就知道这四个事儿。”这个电影的主角是谁？还是你提前告诉我的？嗯。但我就进去看了，我首先是脸盲，我分不清谁是谁。我知道流川枫和樱木花道两个名字，但我不知道哪个是红头发，哪个是黑头发的。啊，进电影院之前我不知道谁是谁。嗯嗯嗯，就看了之后知道红头发的是他，但是有两个黑头发的那种发型的人，一个是三井，一个是流川枫。一开始我分不清他俩，还有对面那个山王，对，是吧
1: ？山王公高。
0: 啊， 山王公高队里 面， 他们也有好几个人发型一 样， 包括
1: 都是寸头
0: 啊， 是， 然后有寸 头， 有的是下半边脑袋剃 了， 有的是没 剃， 可能就有这么个区别。哎 呀， 我真是分不出来。然后对面那个队里有一个跟这个队里的大猩猩长得很像的人。我也很恍惚
1: ，根本就不像好吗？和田可比赤木丑多了
0: 啊！你看过漫画，你提前认识他们，你肯定能分清。但对于我这种两眼一抹黑进去看的就，就啊，谁谁小三谁？
1: <笑>那你看懂
0: 了吗？看到后面慢慢就懂了，分开了哦，我就知道那个特别帅的标准的偶像范儿的是流川枫，那个一直在呼呼呼喘气，然后精神有点萎靡的是三井。
1: 你觉得三井寿帅还是流川枫帅
0: ？那流川枫
1: 啊，我觉得三井寿更帅。我觉得三井寿长得比流川枫更加标志一点，是一个很标准的帅哥
0: 。哦，是吗？那可能就是流川枫他更让人眼前一亮吧。就是镜头一扫到这儿，哎，你眼睛就亮了一下。哦，好帅
1: ！是他的外形让你眼前一亮，还是他的技术，就是他打篮球的技术让你眼前一亮
0: ？外形，他有什么技术吗？我已经忘了啊。就他们要是打起来跑起来，我就嗯，就有点跟不上了。然后前面越精彩越刺激，前面越有人高高举起手机，哎呦喂！好，我们刚才说了一下各自的身份啊，还要说一下这个电影的票房非常厉害。上映第三天，我们是周六下午录的，它的票房已经三亿了，恭
1: 喜锦上雄燕
0: 。而且它的零点场票房达到了两千一百四十三万，进入了中国影史。零点场票房的前十名，耶
1: 、yeah. <笑>！恭喜几场雄燕
0: 。尤其是这三年吧，零点场这个概念似乎已经消失了。像新蝙蝠侠呀、漫威的这些粉丝向很重的电影，零点场也没啥表现。嗯，对，所以这个成绩还是非常难得的啊。猫眼给他的预测总票房是九点一亿，也有很多人说，接下来的五一档甚至有可能是这个《灌篮高手》夺冠，你觉得呢？
1: 我很难判断，因为我本来就看过漫画，其实很想知道，就是没有看过漫画的观众会觉得这个好看吗？会觉得这是一部可以让你代入入戏的电影吗？他能做到这一点，可能会在五一档表现还挺好的，但我不是很确定
0: 。我作为一个非 TV 粉、非漫画粉，我觉得这个电影的上限和下限。对我来说啊，都非常的高，就是他那个比赛场面的上限，真是直击灵魂，提着你的心脏在演，然后下线就是，嗯，我想看一会儿手机，现在几点了，是这个样子，嗯，然后呢，这个电影也在舆论场上掀起了非常大的反应，我觉得很少有这种氛围了，就是你认识的朋友们，大家都在参与这个话题的讨论，而这个话题是电影。有一种三十岁以上直男请出列的那种全网的氛围。当然，我看了一下这个票房，尤其是这个想看的。比例啊，在猫眼上它显示男女的比例是六四分成，而且我看的那一场女性观众也特别多，而且我那一场女性观众是抢到了中间排的皇帝座，四五个女生连着坐，我觉得还是挺有意思的。它不是一个那么纯粹属于直男的电影。啾啾对映前的一些舆论和他们的营销有什么印象
1: 我就只知道北大的那个大规模在体育场办的那个大规模的首映
0: ，咱俩都没参加上
1: 。嗯，是的，四千多人都轮轮不到
0: 。我们不拥有姓名，占<笑>的太低了。然后我就想到一个事情：为什么这种震撼性的情怀杀，它总是属于男性的，或者是情侣的？好像没有一个说，哎，三十岁以上女性请起立，全体女性请起立，我们要去看这个电影，好像没有这种情况
1: 。嗯。什么叫震撼性的情怀杀？还能举出其他的作品吗
0: ？近几年好像就这一个了吧。《速度与激情》那个主角去世之后，那个算不算一个情怀
1: ？算倒是算，但这个条件很难达成啊，<笑>就是要有一个主角去世
0: 啊<笑>、哦。对对对，还有《
1: 复联四》，它不算情怀吧？它算一个很大的商业的作品。嗯。嗯其实我觉得情怀杀要像《灌篮高手这》这这种情怀杀，需要满足的两个条件，第一个是它是在多年前非常流行的一个作品一个 IP， 第二个条件就是它在新时代是未被过度消费的。我觉得第二个条件是很难达成的
0: ，就是很多的 IP 都是被频繁消费的，比如《火影》啊、《柯南》啊、
1: 《龙珠》对吧
0: ？那这些也都是男性向的是吗
1: ？对，因为你看它第一个条件多年前非常流行的 IP， 这个多年前。我觉得多年前的文化世界，就是这个艺术创作世界是由男性掌控的，就是男人来讲述男人的故事
0: ，很有道理，很有道理
1: 。我觉得再过二十年，可能就会有女性情怀杀作品了吧，缓《甄嬛传》二十年之后来个大电影吧。
0: <笑>期待期待那个真正的女性情怀杀的作品。啊。那我们再来说一下这个观影氛围和评摄的事儿啊。首先，这个电影是2022年，也就是去年12月3日在日本首映的。那首映当天，道路片段就已经通过在日华人广泛传回了简中互联网，最长的甚至是七分钟的连续的视频道路的啊！日本在这方面的法律是很严格的。他的一个著作权法第一百一十九条规定，在电影院道路上映中的电影将被处以十年以下有期徒刑或一千万日元以下的罚款，或者两项并处。不论你是为了个人使用还是为了盈利，在日本有一套宣传片，他们将道路者称为“硬化泥棒”。硬化就是电影的意思，泥棒就是小偷的意思，这些人就被称为“电影小偷”。那近些年呢，有不少硬化泥棒从内地流窜到了我国的港台和一些海外国家啊、呃，我们也能看到，在澳门是吧？有一个内地网友在那里盗录蜘蛛侠还是哪个电影，有点忘了啊。总之有这样的光辉战绩，呃，属于是为国争光了啊。那在内地观影呢，我看的那一场更是评摄的重灾区，自信中年男人解说的重灾区，而且他们专挑紧张刺激的时刻破坏氛围。
1: 你看的那一场，在最后的无声的环节，有人说话吗
0: ？有，他
1: 。我最怕这个了。我因为我去看之前就知道最后一段是一个很牛逼的无声的画面嘛。一到那时，候，我就真的很怕，这儿不会有人说话吧
0: ？不光是说话，是前排举起手机在那发光，后面有男的，哎，这个球要压哨，肯定得压哨，肯定能进这球，我的。哎呦，气死我了！就那么紧张、那么刺激的时刻，就屏住呼吸，全场都很安静。妈的，手机慢慢举起来了，然后后排传来了解说的声音：“这种人也配喜欢电影吗？这种人也配喜欢井上雄彦吗？井上雄彦作为一个日本人，如果知道了你们这样的人热爱他的电影，他会不会切腹自杀呀
1: ？”因为《灌篮高手》。在中国上映之后，井上雄彦发了一条推嘛，然后有中国的观众在井上雄彦那条推特上发平社的照片，自诩爷青结自诩回忆青春
0: 哎呀，真是为国争光啊，真的太伟大了，这些人
1: 。第一遍我看到国配版的那一场，在最后那个一幕投入了最后一球之后，后排一个男观众传来了一声“哎呀，基本操作
0: ”，<笑>哎呦，可显着他知道了是吧？我那一场是从映前广告还没结束呢 ，IMAX 那个片头倒计时还没结束呢，人家手机就已经备好了，就预备着拍了。东映是吧？那个片头我得拍，东映都得拍呀。啊、嗯，得拍这几个人吧，从那个线稿慢慢的上色了，从一个变成五个，我得录下来。后面高潮要进球了，我得拍
1: 片头出来的时候也得再拍一张。嗯
0: 。这个樱木和那个谁要击掌了啊！他们好像都提前知道了似的，我的手机都准备好了，拍着啊！最后那个有一个彩蛋，我不走我也得拍，可完整。这群人就不是来看电影的，<笑>是来拍电影的。然后
1: 我看的第二场还有一个巨搞笑的情况，就是。是一家三口来看的，那个女生看的可激动了，然后那个男生看完之后就大骂说：“这根本就不是《灌篮高手》，我等了二十年就给我看这个什么玩意儿啊！”就在那儿破口大骂
0: 。哎呦，可显出来他是粉丝了，他看过，他知道，他跟我们普通人不一样
1: 。一时间，我国涌现出很多比井上秀彦还要懂《灌篮高手》的男性观众
0: 。<笑>是,的是的，是的。然后，其实我们在说的这个过程中，好像没有批判过所谓版权的事情哈，只引用了一个日本的法律。
1: 嗯
0: ，我想说，这个是不是侵犯版权，我不管，我在乎的是，我花钱了我的观影体验，我买的是电影院的服务，不是买的你打扰我。如果你能不发出任何声音，不发出任何光亮，道路整套电影，那我也不管，因为法律会制裁你。啊！迅雷无法下载，百度网盘删除链接，新浪微博封号会制裁你，偏方宣方会制裁你，赔偿金额和强制执行会制裁你。我们作为普通观众，我们在乎的是观影体验、观影感受。是的，我们不希望在我们那么沉浸、那么投入、屏住呼吸、心脏快跳出来的时候，后边有个人轻描淡写的说压哨，肯定能进。基本操作，你去死好不好？你死不死呀？
1: 我想说的是，我觉得就是他们喜欢的既不是电影，也不是《灌篮高手》，他们喜欢的只是他们自己而已
0: 。我认为他们发表演说、发表解说也都是自恋的一种表现。是的，是的，想让别人看他，而不是让别人看电影
1: 。而且他们评设也是一种自恋的表现，就是他想说的是，不是我来看《灌篮高手》了，而是我来看《灌篮高手》了
0: 。而且你们得知道，我朋友圈里的人，我微博里的人，你们得知道我来看了。我喜欢这个，老子的品味是这，老子的情怀来了。
1: 是的,是的，哎呦，
0: 你死不死啊？呃，根据这个事件呢，我还构思了一个电影剧本，叫《影院杀人狂》。<笑>呃，因为今天舅舅的时间比较紧张，所以我不在这里说了。<笑>希望这个电影拍了之后，大家能来影院欣赏。那我们就一反常态，先来说说缺点吧。人家夸的都挺好的了，哎、呃，我必须要说一个，就是非常直观的画面上的，就是它三渲二带来的这个糟糕的画面表现力。什么叫三渲二呢？我查了一下啊，是先通过3 D 技术建模，建完模之后呢，再把这个3 D 的模型渲染成二维手绘质感的画面。如果有人不知道啥是3 D 呢？那《哪吒之魔童降世》就是3 D，《罗小黑战记》就是二维动画。嗯，然后这种二维动画里用3 D 呢，常常是用在复杂的、较远的背景上，《罗小黑战记》好像也用过。呃，主要作用呢是能提高生产效率，因为你的二维动画是要逐帧手绘的，一秒一般都是12帧动画电影。然后这个《灌篮高手》他用了这种三选二呢，就导致。有一些全景镜头，比如一个大的篮球场，前面是这些运动员在跑，你就感觉他是抠了一个很劣质的绿幕，那个运动员的脚是没踩实的，没踩在地上，他后面的那个画面呢，跟他人的这个光线呀、色泽呀，就好像在两个世界就硬放到一块儿的。这个感受非常强烈。另外一个呢，就是他的面部表现，有时候你就觉得这个人这个表情不是特别贴切，不是特别对，有时候还有点变形，就感觉换个角度，这个人的模样就变了。尤其是侧脸的时候，感觉就像变了一个人。而且我因为没有看过漫画和剧集，我还有点脸盲，就分不清到底谁是谁。你觉得呢？
1: 我觉得动作没啥问题，面部表情是三选二最大的缺点，因为他的面部太光滑了，表情基本没有什么太大的变化，就是在一些需要夸张很丰富的表情的时候，你看不到他们皱眉惊讶脸上的一些线条。而且，井上雄彦一大牛逼之处就是他对于线条的运用，就是他的漫画里面对于线条的运用，井上雄彦的排线和他对阴影的刻画是非常非常厉害的
0: 。阴影懂排线是什么
1: ？排线就是怎么排布这些线条，怎么排这些线条，让他们表现阴影
0: 啊？哦，我看了一张对比图，就是樱木花道在电影里面的那个脸和他漫画里的那个脸，很明显，漫画里的那个表现力更强，情绪更强，特色也更强。到了这个电影里，确实差点意思啊、哦！而且我看完全片也不知道晴子是谁。我看电影前，舅舅特别震惊，我不知道晴子。
1: 因为我感觉樱木花道会经常和赤木晴子放在一起被讲，因为他就特别喜欢赤木晴子嘛。我感觉赤木晴子应该还挺有名的
0: 。所以晴子不是那个卷头发的女生，
1: 卷头发的是才子，工藤良田喜欢才子。嗯
0: 哦、oh, ，你
1: 在电影里面看出来了吗？功成良田喜欢才子
0: ，才子给谁的手上写了一个 number、no. one 是谁？
1: 功成良田呀。哦
0: 、oh, ，我还以为写到樱木花道手上呢。啥呀？你这样看的是？不好意思，不好意思，我就有点恍惚了，没太记清楚
1: 。呃，我觉得是因为在电影版里面，井上雄彦他是去掉了爱情线的。漫画里面两条与感情相关的就是才子和功成良田嘛，然后另一条就是赤木晴子、樱木花道和流川枫这。这个关系，我觉得他是在电影里面把这个都去掉了，而且他去掉爱情线之后，顺便顺道也去掉了一个樱木另一个高光时刻，就是他一语双关的对篮球和晴子的表白。你记不记得樱木花道有一个回忆的画面，是赤木晴子问他你你喜欢打篮球吗？樱木花道说非常喜欢，因为我是运动健将
0: 。这是电影里的吗
1: ？电影里的、啊，就是樱木花道回忆的画面。
0: 回忆的画面，我经常都有点走神儿，不好意思，尤其是越到后面，这个樱木花道回忆肯定是在比较靠后了吧
1: ？对他受伤之后回忆的，嗯，因为他受伤了嘛，晴子也下来看他有没有事然后樱木花道就对晴子说了一句：“非常喜欢，这次绝不是撒谎。”就是这个也是有一个一语双关嘛，就是说他之前是因为想追晴子才说自己喜欢篮球，但他现在是真正的爱上篮球。Oh. 我觉得这个是对樱木花道很重要的，这个就是讲一个对篮球完全不感兴趣的人是怎么爱上篮球的。就是在电影版里面是被删掉了，就是因为井上雄彦把所有的感情戏、爱情戏全部都去掉了。但我觉得这是一种很高效的取舍和改变。
0: 这可能也是一部分漫画粉、动画粉不太满足的点吧
1: ，也可能是。其实我还挺喜欢樱木、啊、说非常喜欢篮球那个场面的，但我觉得去掉也可以吧。
0: <笑>这个电影我大概看到中间我就理解这个人物关系了。用其他的热血漫来做对比啊，那樱木花道就像《火影忍者》里的鸣人，活力满满，意外性 Number、no. One，
1: 意外性。
0: 你永远想不到他会出什么招他这个人不走寻常路，而且永不言弃，是搞笑担当。嗯，那流川枫可能就像佐助，绝对实力者，高冷帅气，深受大家的喜爱。晴子可能就像小樱，小樱喜欢佐助，晴子喜欢流川枫，是吧？嗯，对。流川枫谁也不爱，佐助也是谁也不爱
1: 。嗯，流川枫只爱篮球。
0: 嗯，然后樱木花道喜欢晴子，鸣人喜欢小樱。
1: 嗯，但晴子和樱木的关系其实还挺好的
0: 。在《火影忍者》里面，小樱和鸣人是欢喜冤家的感觉
1: 。晴子和樱木不是
0: ？樱木是很害羞的那种吗
1: ？他不害羞啊，超级外向
0: 。对待晴子也是这样吗？对啊。那他们的爱情关系是怎样的呢
1: ？就是樱木没有真正的对晴子告白，但大家都知道，他的兄弟都知道樱木喜欢晴子，但晴子不知道。就是晴子是把他当一个朋友一起来对待的，就是我觉得他是一个很有天赋的篮球运动员。樱木花道进湘北高校是晴子招进来的哦。Oh. 对了，赤木刚宪是赤木晴子的哥哥，就是那个大猩猩是赤木晴子的哥哥
0: 。知道，因为其中提到了一个，是有一个闪回是吗？他是你妹妹。
1: 啊，对对对对对,
0: 对，樱木花道有一个非常夸张的表情，然后全场会心一笑。这个闪回
1: 倒记得，前面那个闪回不记得
0: 。然后另外一个重大的问题，我觉得可能不管是粉丝还是路人观众，可能都有一点类似的感受啊，就是这个主角攻城的插叙回忆，它造成了一鼓作气，再而衰，三而竭的观影体验。他每到插叙，我就感觉我要加菜，他转桌；我要喝水，他刹车；我要拿麦，他切割，就是让我一口气上不来。而且我一定要说，现场绝对有一个人跟我形成共鸣了，就是一个平设的人。在最后一次回忆插进来之前，这个人举好了手机，放的非常的稳定，手要按在那个拍摄键上。结果突然间画面转到了回忆，然后这个人就默默的把手机放下去了。<笑><笑>这是一个预期违背啊，太大的预期违背
1: 。我觉得还行，我没有那么在摔三二节的观影体验。我看到日语版的时候，我觉得他。前半场比赛，工程的成长经历和比赛节奏是同步的。前面刚开始上半场的比赛的节奏非常快，你你觉得呢
0: ？上半场好像就演了一段就结束了吧
1: ？对啊，他不是从工程的回忆直接切入比赛。那可能有几分钟打比赛的吧，几乎没有任何场外的画面，全部都是比赛的画面。我觉得这节奏还挺快的。然后突然切入我回忆，我觉得也算一个呼吸感吧，不能像看实况篮球那样一直全程八十分钟全在那儿给你打比赛
0: 。前面我还理解，因为前面赛事也没有那么激烈，就是它属于一个小起伏，然后再慢慢的荡下来。啊，后面呢是都已经顶到头了，就这个铁烧的都已经废起来了，这个铁汁，儿，然后哐一下冷却了，瞬间冷却。哎呀，我受不了！我认为在最高潮的时候，千进的那个回忆，他和比赛是不能够相提并论的，这两边的情节情绪是搭不上的。
1: 我觉得前半场比赛的时候，工程的成长经历和比赛的节奏是同步的。他的成长在受挫的时候，也是湘北受挫的时候。我觉得他每一个切回的气口都选得非常好，然后切回的那个形式也非常好。慢镜头加逐渐消失的环境音与变大的心跳声也用得很好。我觉得你刚刚说的那个后半段的问题，其实是他改变主角带来的一种强烈的失衡感
0: 。那跟我想说的可能也有点儿像，就是这个男主角。他的故事我不关心，这个男主角这点水平的困境，这点呈现力度我毫不关心，我毫不在乎，我也不想了解。你赶紧给我把比赛打完好吗？可能这个漫画粉、动画粉听了会觉得，啊、嗯，你为什么要这样？就是我作为一个两眼一摸黑进这个场的人，他前面铺了那么多，他没有让我对这个人物产生一个共情。我想，工程这个人物他的困境是什么？就是他要找到我是谁。我不是我哥哥，我不是他阴影下的一个人，我自己就热爱篮球，自己就可以打篮球，我可以放下那段伤痛，我可以跟我的母亲和解，我们一起向前走，是吧？嗯。但是就这点刻画力度，我认为是远远不够的，而且这个困境，呃，也太平常了。就我出场之后，胶片还给我讲了一段三井的故事，就是为什么教练我要打篮球那个。台词一说出来，直男就扛不住了，粉丝就扛不住了。为什么那个画面能让那么多人记那么久？是因为三井那个人物，他的困境和篮球与他过往的那个生活的对比是极其强烈的，这个人物的张力是极其强的。我一般。哦<笑><笑>， oh, 难道这里有男女差异，还是个体差异
1: ？我其实我觉得漫画里面塑造的最好的是樱木花道
0: 。哦、oh.。那樱木花道他的主线故事是什么
1: ？他就是从一个为了追女生加入篮球社团的人，到真正喜欢上篮球，而且樱木花道对于篮球的喜欢也是在逐渐升华的。最开始他只是觉得打篮球很帅，想出风头，想在赛场上大力灌篮。到了最后，他对于篮球的这种热爱，既不是因为喜欢赤木琴子，也不是因为想出风头。而是一种真正的纯粹的对于这项运动的热爱。一是因为井上雄院给樱木花道设计的这个人设，他就不是场上得分最多的人。樱木花道在整个漫画里面其实得分数都非常的少，他没有投进太多的球。二是因为樱木花道他在比赛里面，他人生的第一个在比赛里面的灌篮是犯规了，没有算到得分里面去。三是，在。打山王的这场比赛里面，樱木花到最后投的那个决胜球，就是最普通的中投。这种球之前都会被樱木花道称为“平民射球”、“小人物射球”。这些其实都是反爽文、反热血的设计。我觉得这就是井上雄彦真正想要传达的东西。不因为想追女孩去打篮球，也不因为想出风头去打篮球，因为热爱去打篮球。就算是最普通的进球，也是最高光的时刻。
0: 呃，不懂篮球。樱木花到最后那个球可能比较普通，但他出现在了最不普通的时刻。流川枫呢
1: ？流川枫的成长是从一个是从一个无敌的人碰到了可以暴打他的人，然后最后在面对强敌的时候学会了传球。
0: <笑><笑>就是绝世高手也需要队友，是吧？嗯。三井。
1: 三井寿就刚刚说的教练，我想打篮球已经完成了他第一个人物弧光，他的第二个人物弧光就是投三分嘛，永不放弃，就和樱木有点重合了
0: 。大猩猩呢
1: ？嗯，赤木刚宪他也是有两个成长。他第一个成长是在对海南的时候，是在他们县里面打比赛。嗯，赤木刚宪他就是一个喜欢打篮球的人嘛。但是湘北是一个弱校，就是他周围队友呢，既没有像他那么热爱篮球，也没有他那么好的技术。所以湘北就是在樱木花道他们没有加入的时候，其实一直都是这个赤木撑着，赤木和宫城良田两个人吧。就是相当于他们有机会，没有机会和最好的人打比赛嘛。嗯，然后他在海南里面的一个人物湖光，就是还让我挺感动的。就是他在和海南最强的那个人是叫木生一，在和木生一比赛的时候，前面是对海南的时候，那是他第一次有机会和县里面最强的对手打比赛，也是他第一次在比赛中面对木生一阿木嘛。就是在比赛的最后几分钟，他抢到了一个阿木设施的一个篮板球，然后他当时就觉得，嗯，不会输的，就算对手是他，我也不会输的，就是我的想法并没有错。说完这句话之后，井上雄彦加了两个赤木晴子哭泣的表情，我觉得这个加的真的非常好，就是因为兄妹是每天朝夕相处的嘛，我觉得赤木晴子一定知道。赤木有多么渴望在这场比赛里面证明自己，其实是可以和阿木对抗的。我觉得他这个哭泣是赤木晴子在说，就是你做到了。我觉得赤木就是这三年在湘北的坚持和努力，嗯、就是一定是为了这一刻。所以当时我特别特别感动
0: 。你这样说我也很感动，尤其你说妹妹的哭代表什么的时候，我很感动。呃，但是还是说回电影里面，工程作为一个主角，他的个人成长线和情感线，就这么一对比的话，好像他还比别人更坎坷点呢，戏剧张力更强呢，因为他家里死了个人，嗯，哥哥死了，哥哥教他打的篮球，他因为哥哥而爱上了篮球，他老是想追逐哥哥那个影子，他妈妈甚至内心有一点想拿这个孩子跟那个死去的孩子相比。说着挺有意思，挺有张力，挺有那种人性的幽微，尤其还发生在一个家庭内部。它不是那种反派式的，什么邪恶反派式的，它是一种你内心的、你家庭内部的一个关系。但是我觉得拍的很碎，很简单，这个刀没扎到肉里，没扎到心脏上，就是在外边划了几下就完了。嗯，你比如说一个人啊，你是另一个人的影子。你可能向往他，你甚至有时候会恨他。虽然他死了，但你内心可能也有一秒钟扭曲。那你对你的母亲，你们之间的这种关系，这个电影总是用沉默来表达，用两边的回避来表达。我认为他跟那个激烈的篮球比赛就对不上了。我不是说要追求狗血抓吗？可能要追求你这个人物的内心，不管是黑暗面、痛苦面，还得。更往里边走一走，更在这个画面上、情节上面展现出来。呃，现在也不知道是受限于篇幅，还是受限于这个作者的表达习惯、表达倾向。总之，对于我来说，好像我就是知道了主角有这么一个背景，但是对这个主角有什么情感呢？谈不上，没有产生什么情感，就想看比赛啊！这就是我一个朴素的观感吧。你呢？
1: 我还是就是刚刚说的，我觉得这是他改主角带来的一种失衡感，就是他加的内容其实是工程良田的成长，对吧？他没有改的内容就是打山王的整个比赛的过程是没有变的，啊、哦，因为漫画的主角是流川枫和樱木花道吧，所以比赛的高光时刻一定是给流川枫和樱木花道的，所以其实工程良田的成长其实和比赛是没有形成完美的共振的。
0: 对我看的时候也一度在想，哎呦，那这个高光啊，就所谓进球啊，还有这个绝地反击啊，是不是就要给这个工程了？其实也没有，对，这就又是一个预期违背
1: 。因为工程他打的是控球后卫嘛，控球后卫投篮的机会不多，他叫他传球嘛。哦、我觉得他传球几个画面就刻画的都还挺帅的。我觉得可能在赛场上更吸睛的，永远是把篮球投进框里面的那个人吧。比如说三井寿和流川枫
0: 。当然，当然，他
1: 其实他漫画里面二十年前、三十年前就是就是这么画的。所以你这个比赛的过程不变，然后你又加的是宫城良田的那么大、那么完整的人物线，就会形成一种失衡感。这个人物到了高潮，但这个比赛没有到达高潮。宫城良田传了一个球，哦、呃，最后是流川枫和樱木花道进的。
0: 那 B 站上有一个网友说，这个电影是一部以白龙马为主角拍的《西游记》，每次孙悟空和妖怪打起来的时候，给你插一段白龙马的龙宫秘史，而最后那个妖怪是被孙悟空打死的。嗯，对。我觉得还有一个问题就是，这个电影到后边，它不光是宫城自己的事儿了，呃，三井好像来了一段。嗯，对。你说的樱木也有一段，嗯、呃，那个大猩猩是不是也有一段？
1: 有一段，但是和
0: 漫画里面不同。还有对面的那个泽北也来了一段，大乱炖了，所有人都有。你本来插回忆就很乱了，哎，现在插回忆还是各自插。
1: 我觉得他前半段工程良田和比赛这两个线是执行的还比较好的，就从后半段每个人都给了一个湖光之后，就开始有点乱了
0: 。对前半段是感觉工程这个人带着咱们看这个比赛，嗯、就他在场上怎么着，然后他想到了他以前的呃那个经历，咱们是跟着他，哎跟着跟着，哎不让他领路了，就来了其他好几个人，他们又各自的视角，我觉得这就乱了，嗯。井上雄彦他是
1: 怎么在电影版丰富宫城良田这个角色的？他其实是通过回忆和人物前史来丰富这个角色，而不是通过比赛中非常非常详细的细节刻画与心理描写，对吧
0: ？就比如你打球时的心理活动，你中场休息时你内心的挣扎，是吧
1: ？对对对，他其实对于宫城良田的每一个传球，他的速度都特别快，你发现没有？嗯，他们不会在攻城良田传的重很重要的球上面做停顿，他比赛的过程一直都非常非常快
0: ，很少很少有慢镜。对对对
1: ，我觉得这个就是一个不太和谐的地方。我觉得如果你想丰富攻城良田这个角色，就是你可以通过把他在比赛中的一些得分的情况或者是传球的情况做一些详细的刻画，我觉得会让会让整个观感会更加好一点。就是现在，就是显得功成良田这个人物很重要，但他在比赛中又没有那么重要？<笑>嗯
0: ，是我另外一个想法，就是他为什么不前一个小时拍这个人物的成长，最后顺其自然的后一个小时拍到他们进这个全国大赛
1: ？我觉得还不
0: 如插数呢。啊，那可能前面会有一些小赛事、小高潮，呃，小的冲突，到最后我们来一个大的爆发，可能这个人物打球的那个热血劲儿那个。坚韧的劲儿和他的内心的活动，就能像你说的那样，他能在这个球场这个空间表现出来。他做每一个动作，可能就呼应了前面导演给他铺垫的一个事儿。嗯，咱就能立刻理解了。那现在是这两码事儿，就是两码事儿，有的时候就拧不到一块儿
1: 。我觉得他改比赛的过程其实是还挺困难的，就是把整个比赛的流程啊再丰富，我觉得还是很有有点困难。嗯。所以他做成这样，也算被限制下的比较优的解
0: 答了吧？这个就是看前面怎么铺嘛。你要是把这个比赛作为最后的一个大活那你前面肯定有无数小细节在那里铺着。就比如摔跤吧爸爸，那个女孩她最后怎么就能把那绝活亮出来了？那在前面曾经铺过一段，就她掉水里了那个那个事儿，当时没揭秘啊，最后揭了密，好家伙，那一下就顶上来了。嗯，它就是一个铺跟发泄的事儿，所以我觉得这个电影拍法很奇怪。
1: 就是在整个漫画里面，井上雄彦很少通过人物的前史去塑造人物，他很多人物的塑造都是通过一场一场的比赛完成的，就是通过此时此刻现在正在发生的事儿完成的
0: 。哦，
1: 樱木花道整个家庭背景就提了一一嘴，就是樱木花道之前是个不良少年，然后他刚打完架回来，发现爸爸病倒了。他要出去叫救护车的时候，发现被他打过的那些不良少年来找他麻烦，让他没有应该是没有及时去叫到救护车吧，就只有这一笔，
0: 但这一笔还挺重的
1: ，没有展开
0: 。我是说这个这一笔的力度很重
1: ，这个对樱木花道产生了哪些影响，其实都没有详细的写。就樱木花道的成长就是在赛场上完成的，嗯，还有流川枫也是，人物背景啊、家庭关系啊都非常非常的少。所以，宫城良田还算是通过电影版之后，算是一个非常非常完整的角色。但他一个很好挖掘的一个困境就是他的身高啊，他只有一米六八
0: 哦，
1: 他要怎么打一米八、一米九的后卫，对吧
0: ？那在漫画里怎么呈现的？我也很好奇，一个一米六八的如何跟那些一米八、一米九的打
1: ？没有太详细的刻画
0: 啊。
1: 漫画里面，宫城良田是戏剧性最小的一个人，他是得到篇幅最最小的一个人
0: 。身高这个事儿带来哪些困境也没说吗
1: ？也没有困境就是他传不了球啊，最后他不是突破了吗？用用他敏捷的身手
0: 啊、哦，就是唰一下他在画面里消失了，唰
1: 一下他从两个人的中间窜过来
0: 了，闪电侠的超能力
1: ，我觉得这个就是可以很详细的刻画的，嗯，但感觉还也还是挺难的，因为传球本来就不是一个很有戏剧性的动作，对吧？
0: 你这个速度哪来的？就是这俩人在这挤着你，你怎么出去的？能不能也拍一下？还挺想看的。这个动画太快了，就是他后面打的时候各种传球，哎呦，我就得睁着俩大眼睛仔细看，特别特别快，而且那个看着挺流畅的。但你脑子啊，就是像我这种完全不懂篮球的，是有点跟不上的。嗯。还挺希望，就是你前面那个扑的时候，那个回忆里，你能不能展现一下他这个能力是怎么锻炼出来的？有什么技巧啊？怎么考量啊？你这个眼神看哪？你能怎么过去、啊？嗯，这个没有。我记得咱们之前还聊过，就是说看一个体育电影，要是这个电影能把这个体育活动讲明白，让我知道这个运动是怎么玩的，有什么几个常用的技巧、绝招。就还挺好，看这个电影就是爽，没收获什么知识
1: 。漫画里面讲的还挺清楚的，嗯，省略了还挺多东西的，但其实也都不影响，反正你也都看
0: 懂了吗？看懂啥了？我就看懂他们进球了，<笑>我就看懂他唰一下从画面里消失了，然后每次有一个人进球还是怎么样，旁人就露出非常惊讶的表情，尤其是好几次啊，那个樱梦花道，你不知道他从哪里窜出来的，他就把人家球给截了，或者说。他就进球了啊！这是耍流氓啊！我想这个导演，因为你前面根本没有让我看到他的走位，或者说这个人在哪里，你把镜头景别卡的那么小，镜头里面只有一个篮板还是一个什么，他突然间就窜出来了，你用了好几次，
1: 不是他进球球没进的时候，大家都在篮筐下面抢篮板啊
0: 。但是我认为他应该就体现一下，他这一招用了好几次，就是绝地大逆反，突然间窜出来。
1: 樱木花道是一个新手嘛，他就打了四个月篮球，他的优点就是。确实像他说的，他是个运动健将。他的优点就是爆发力强，跳得高，跑得快。交给他的任务就是抢篮板啊，就是他也投不进啥球，就只能抢篮板
0: 。好的吧
1: ，我说一下，就是我刚刚不是说整个打山王的过程没有变吗？嗯，他就是前期是靠三井的远投嘛，然后后期是流川枫突破泽北荣治，然后完成了一个成长，然后最后是一木花道最终的护光。
0: 樱木花道带伤上阵，这好像是现在不太提倡的哈。就是你有病了，你就去治病，别在这强弩。
1: 嗯，其实我也看漫画的时候就在想这个问题，就是因为他伤的是背脊嘛，他更好的做法其实不上场
0: 。嗯，我也不知道对于一个运动员，他那个伤是什么级别的。反正那个才子说的好像还挺严重啊，这是你运动员的生命。
1: 一方面觉得这这样很很鲁莽，但是当樱木话到说我最高光的时刻就是现在的时候，你又会觉得非常非常的感动
0: 。对，也感动，就也激动。他进球了，也内心为他欢呼。嗯，就确实他能通过这个情绪冲淡你的理智。就是，嗯现在不提倡运动员这样，有病就去治病
1: 。但樱木最后成为运动员了吗？也没讲呀。嗯
0: ，不知道。他
1: 们就只是打个社团篮球。篮球社 团，
0: 但对于这些国家来 说， 是不是他们的运动健将可能都来自于这些大学社 团？ 像是美国以前的运动 员， 好像很多也来自大学。
1: 嗯，
0: 所以你想讲的是什 么？ 这个比赛的三个关键点
1: ，就是在漫画里面打伤亡最终的比赛，留给宫城良田的时间非常非常的短。他的整个主线就是前期是上半场靠三井的三分球，后半场是流川枫和赤木的成长，最后再是樱木花道的湖光。其实没有什么宫城良田的戏份
0: 。<笑>嗯，哎、呃，那个大猩猩，他是要克服对对方的恐惧，是吧？从心理上面
1: 对，对对,对。
0: 这个很明显，这个能看出来是在比赛现场发生的。对
1: 对对，他漫画里面就是经常是会这样做
0: 。至于流川枫说会传球了，是通过看电影现场观众的反应知道的，就是哦，肯定这个人原来不传球，所以现在传球了。电影里面的人很激动，我身边坐着的这些人也挺激动，是这么知道的
1: 。流川枫的戏份是被大幅大幅的删减了。你觉得流川枫在电影里面的成长完整吗？
0: 啥成长就是一个打球习惯的改变 呗， 我我不知道具体情况咋 样， 我看到的是这么个情 况， 所以这个这个工程就是在比赛中没什么戏 份， 然后比赛之外的戏份全是 他， 所以就匹配不太起来。嗯， 然后我认为给这个男主拍了这么多都不如对面那个球队里那个泽北。他有一场祈祷的戏，呃，叫祈祷吗？反正就在庙里吧，在庙里的戏。他说：“我已经做了一个我这个阶段的篮球运动员能做的一切，能得到的一切，就是接下来给我一些别的吧，是这个意思吧？”嗯。然后有一场收尾的戏，就是他坐在走廊上哭。啊、呃，我觉得这个冲击也挺强。这个就是我可能在某一期里面说过的，他是一个标志性场景里的标志性角色。你不用给他前世，你也不用给他未来，因为他的这个场景和他的这个人物是如此的典型化，你瞬间就理解了他。就好像你刚才为什么说，呃，一个打篮球不是很厉害的大猩猩，他在那一刻的想法和他妹妹的泪流满面那么感人呢？因为你不用说别的，我们瞬间就理解了，就能自己脑补了。这个脑补呢，跟没拍好是不一样的。因为他用的是典型化的场景，典型化的人物。这里有一个天才，他追求体育，他追求篮球，他想要得到的是下一个阶段的东西。而他在这个战场上输了，他痛哭流泪。你可以做很多解读，可能他是痛苦，但可能更多的是他兴奋，他进入下一个阶段了，他得到更多了。所以我觉得这个对面这个队伍里的人物，虽然只给了他那么两三场戏，但是很有冲击力，很有穿透力。
1: 嗯，对，我也挺喜欢泽北的
0: 。而且我认为泽北这个角色，他让这个电影的那种精神，那种体育精神非常明确的不再局限于输赢。按照我的理解，他就是一种体验，他想要更多的感受这个运动，他不想有止境。这个所谓的输赢对他来说可能也没有那么重要，就特别让我想到我永远非常喜欢的那个《飞鹰艾迪》里面那个滑雪的人，他跟那个最后一名说。咱俩在这个场上，咱俩玩滑雪跟他们不一样，他们是争金牌争输赢，咱们是在玩这个运动。好的，那我们现在来说说这个优点啊。哎，第一个优点其实我已经说了，就是那个泽北的湖光，它彰显了一种非常超脱的体育精神，不以输赢论的那种体育精神。而且我特别讨厌一些体育电影，这个正派之所以输，是因为反派他们利用比赛规则，他们耍流氓。他们动手脚，哎，那种体育电影就是三流体育电影了。那像《灌篮高手》这种就是一流体育电影了。那咱们就是强强对决，很好
1: 。是这样。你刚刚说的这个强大对手有胡刚彰显体育精神的这个点，其实井上雄彦做的最好的是他在打山王的前一场比赛，是湘北进入全国大赛的第一场，是打的丰玉高校。哦，他是怎么刻画的呢？丰玉。就打的还挺暴力的，真的那种小混混，就是撞你。对他们就是不听教练的话，他们和教练吵架，教练指挥他们，他们完全不听
0: 。哦，
1: 其中还有一个对方的人用手肘撞了流川枫的眼睛。我看到前半段的时候，我觉得，我觉得，哦，是不是终于要出现一个打得很脏的对手了？出现了一个真正的所谓的反派啊！嗯，但井上雄彦不是这么刻画的。井上雄彦对风月这场刻画非常的好。就是你知道这群风玉高校的人为什么打得这么暴力吗？是因为他们很喜欢上一个教练，上一个教练是让他们用快攻的打法，但是好几年都拿不到全国全国冠军嘛。然后他们那个很喜欢的那个老教练就被学校开除了。风玉高校的人为了证明他们的老教练是对的，他们就必须要用快攻的打法来把对手打败，并且拿到全国的冠军。然后因为他们希望那个老教练能够回来，所以他们完全不听新教练的话。
0: 嗯，这个在情节设计上还挺新鲜的，挺有意思的
1: 。嗯，然后因为我看风玉这群人对教练非常不尊重的时候，我也还挺生气的。你知道他后面是怎么画的吗？教练和他那个球员吵起来了，就说你们什么什么，就骂了他们。骂了他们之后，然后这个新教练他有一段自己的反思，就是说我为什么要这么对他们？他们其实也就只是一群高中生而已。嗯，我当时就觉得还挺感动的。就是因为你看他们，虽然他们长得又高又壮吧，打篮球这么棒，他们充其量就是一个十八岁还没有到的高中生而已对，对，就是一个心智非常不成熟的小孩。我就觉得非常的感动，就是他就是连风雨这种暴力打法，他也没有以一个反派的形式去呈现
0: 。这个作者不会轻易的写一些符号化的人
1: ，嗯，对，那个拿手肘。撞伤流川枫的那个风玉的人，其实他并不是有意的，他只是想拿手肘晃出来，来吓一吓对方。因为你吓到他，他可能不敢撞上来，他就会退缩，你就能抢到球什么什么之类的。嗯，但是他没想到流川枫撞上来了
0: ，挺好，挺好。然后我觉得、啊，作为一个动画电影，作为一个体育类型的动画电影，它这个动画的分镜实在是比真人篮球片的优势大多了。我还看了一下那个绝杀慕尼黑，有的动作他们是一样的，就比如他那个篮球从我的膝盖窝底下过去，我传过去啊，还挺像的。但是吧，这个真人拍他就有一个我摄影机摄像我跟不跟得上的问题，我跟着你跑，我追不上你，我这个景别卡不到那么紧。这个画面里有六七个人跑，可能人家那个经验丰富的就知道看哪个人谁是关键，对于我这种来说，我就不知道看哪了。但是呢，在这个动画电影里，他这个分镜太自由了，太流畅了。就是画面，他想让你看谁就看谁。他拍这个篮球进球的时候，后面也不会有什么大的背景。他想让那个背景存在，背景就存在；不想让背景存在，背景就不存在。画面很干净，焦点很明确，而且很流畅。对，就是这个球，他怎么从这个人的手上到那个人的手上，怎么进去？非常快，但是很流畅，比那个真人电影真是好看太多了。那个真人电影有的时候摄影机一跑起来，你就觉得晃啊、动啊，看不清了。我跟你的观感其实还挺相似的
1: ，我觉得他这个比赛的场面是拍的非常非常好。我说一下井上雄彦在电影版里面做的一个改变，就是和你前面写的那个如何看待没有解说员其实是一样的。他在电影版里面做的一个很明显的变化，就是去二次元化，去解说，就是放弃解说，大幅的加快了比赛的节奏，就是让比赛更接近真实的篮球比赛。嗯。我觉得这就是锦上雄彦其实想要追求的
0: ，就是有点等比时长的意思，是吧？不会像其他的电影里，这里来个慢镜，然后加很多解说的反应镜头，或者说解说的解说词之类的
1: 。在这个里面，其实反应镜头也去掉了,了很多。他其实在就是二三十年前的漫画里面，每一个重点的球，他其实都。花了很大的篇幅去刻画，包括周围人的反应，就是教练到底是怎么安排这一球的。但他在电影版里面全部都去掉了。你看他上半场比赛打的节奏非常非常的快
0: 。我还想了一下，就是要是有解说，这个速度就慢下来了，对，就没有那么强的节奏感和冲击性了。但其实
1: 觉得他节奏这么快，其实会弱化一些高光时刻。就是因为你节奏太快了，你这个每一个重要的球你没有停顿，一晃就过去了。对
0: 他很少给慢镜
1: ，既有优点也有缺点吧。是的，是的。哎，那你觉得他没有解说的话，会让你对那些规则有些不懂吗？看不明白比赛是怎么回事
0: ？反正我就知道他们进球了，有的球被拦下来了。篮球也就这么回事儿吧，就你的位置不同，你投的分儿不一样。你要是犯规了，有罚球啥的。大概啊，能知道，就是太快了。要是篮球爱好者经常打篮球的，可能人家得到的快乐比咱们更多。我这啥也,也不知道的，就是跟着紧张刺激了一下
1: 。我想问一下，你是怎么看待就是最后投进的那个球的
0: ？就无声的那个时刻是吗
1: ？对，樱木花道投进去的吗
0: ？哦，我觉得太精彩了。就他其实是在翻漫画，一格一格的黑白的，是吧？没有声音，这不就是漫画吗？
1: 你你看漫画了吗？
0: 我没看过漫画呀，我就觉得这是一个漫画的形式，它如此完美的放到了电影里面。而且如果你那一场观众素质高的话，大家真是有点不敢喘气儿，全场安静，屏住呼吸，没有声音啊，就等着那个跟翻那个漫画一格一格，就好像你的眼睛在那个页面上看这儿，看这儿，看这儿，看这儿，一直看到最后。然后最后哪怕进球的时候也是没有声音的，这是多么大胆的一个视听语言的设计
1: 。我本来以为他。就是进的那一球，咚的一下，会有一声
0: ，是不是一直到他俩拍手的时候？对，最后就是那一声。对，我觉得这个设计太完美了，就是他在电影里面让大家感受到漫画的魅力，二维的一格一格的没有声音的画面是有多么强大的冲击力
1: 。就首先，他当然他的分镜肯定是比漫画更流畅，速度更快的。嗯，其实我觉得漫画和。动画可能是给我两种不同的感觉，我看漫画那最后一格我会非常非常的感动，因为漫画的一格你是有时间停留去看的，但是你把这一个画面放在电影里面，其实它可能就一秒零点一秒。嗯，他漫画里面很着重突出的就是当泽北荣治进了最后一球，比分反转之后，只剩不到十秒，所有人，所有人只有樱木花道一个人他在往回跑。只有樱木花到一个人在准备进攻，这个是在漫画里面很重要的一一画，就是所有人都停留在那个篮筐下面等樱木花到一个人再往回跑，他背对着所有人
0: ，好感动啊！
1: 对，但是你看电影的时候，这一个就没有停留，他就直接跑走了，对吧？
0: <笑>是的，是的
1: ，而且还有一个，他也是在。电影里面是省略的，可能是觉得大家都懂。就是最后一个是山王的教练和木木，是不是都冲向了那个裁裁判席
0: ？有这一段吗
1: ？有这一段。其实当时山王是想叫暂停的哦。Oh. 最后那个山王的教练没有叫暂停，是因为他暂停了，就给了湘北一个换人的机会，他就可以把一木换下来。他不想让一木换下来，是因为他觉得一木画到就是他的背受了那么严重的伤，这个已经是一个没有用的人了
0: 。哦、oh. ，
1: 但最后一球就是由樱木花道投进的。我再补充一下漫画，就而且漫画画得真的非常的好。还有一个就是樱木花道跑的那个位置是篮筐的45度角，这个是在漫画里面有讲。这个45度角是樱木在集训了一周，他投了两万球之后发现的，他最容易进球的角度，就是在前面的比赛中也是一个被省略掉的细节是。流川枫终于抢到了一个球要进来的时候，樱木花道站在了45度角的位置，他以为流川枫要传给他，但是流川枫没有传给他，流川枫把他撞开了。其实这个就是樱木花道站在了流川枫的跑动的轨迹上，他把流川枫一个要进的球给挡住了，因为樱木花道以为流川枫要把球传给他，这个其实就和最后有一个呼应、哦、最后流川枫懂了。传球了，然后他站在了45、五四度角上，这个球终于进了
0: 。这确实有点遗憾，就是一开始他等这个人的球，这个人不传给他，就最后这个人终于肯传球了。嗯啊，这是有点遗憾
1: 。这个是电影里面有体现，就是樱木花道就站在那个45度角的位置，就是回忆他投的那两万球，就是把手举起来做好了他最好的最好的、最好的准备，然后就等着流川枫把球传给他。<笑>
0: 嗯。这样的话，还是这两种介质确实不一样哈，确实
1: 不一样。另一个优点，我觉得是井上雄彦完成了一次跨媒介的壮举，就是原作者自己把漫画改编成电影，呈现出来的作品是一部电影，而不是简单的偷懒的把漫画搬到大荧幕上。原漫画里面是有喜剧元素的，井上会时不时的在比赛中途插几个 Q 版的人物以和吐槽。我之前对着漫画看了一些 TV 版，我发现 TV 版其实直接把这些在比赛里面插的这几个几格的吐槽啊，全部都照搬了。但我觉得有些呈现的效果其实没有太好。你在一页漫画里面你插三格四格的吐槽，其实对比赛的节奏啊以及读者的观感没有影响没有那么大。但是你在动起来之后，你再在激烈的比赛里面插那些喜剧元素，其实是会影响节奏的。看起来也会非常的突兀。虽然我作为漫画的粉丝，对于有些情节的删减感到很遗憾，但我也觉得井上雄彦做出的取舍与改编是非常正确与高效的。他去掉了解说，去掉了大部分的场外的反应镜头，去掉了大部分的内心独白，他去掉了大量的教练的戏份，去掉了大部分的喜剧元素，也去掉了爱情线。但是最后呈现了一场非常非常精彩的比赛，这个是电影《灌篮高手》，不是漫画《灌篮高手》，更不是 TV 版漫《灌篮高手
0: 》挺厉害的。他在把握这个观众的情绪和这个情节的节奏上挺厉害的。嗯，哎，但是工程的戏怎么就那么差呢？嗯
1: <笑>，我觉得如果他想把工程的戏改好，要花太多的精力了。他要把整个比赛要重新再捋一遍。
0: 可能就跟漫画又不一样了哈。嗯，对。然后关于这个日本动画如何出剧场版，我们在上一期《爱很美味》的结尾，啾啾讲过非常详细的三种模式，还举了很多例子，推荐大家去听一下
1: 。哎呦，我我我再给他找一下优点。
0: <笑><笑><笑>优点部分说的可少，是不是？嗯，不满足，不满意。
1: 就是我觉得他从樱木花道坚持上场到他投进最后一球这几分钟，简直就是艺术，艺术中的艺术。<笑>因为《灌篮高手》其实是就他这么多年了，其实一直是体育漫画里面的一个标杆嘛。有很多后来的漫画其实都有在借鉴、在学习《灌篮高手》。那我觉得以后大家可以学一下井上雄彦的这个新的，就是他是怎么跨越媒介把漫画也拍成一部这么精彩的电影的。我是说比赛的部分 对， 还有一个优点就是它不是一个情怀向的作品。说实 话， 我觉得它其实很大程度上是反情怀的。
0: 就像你说 的， 它没有用动画版的 歌， 配音演员也都换了。嗯， 对。那我想 问， 他这是为了反情怀而反情怀 呢， 还是为了创作考虑的 呢？ 因为井
1: 上雄彦其实不是很满意 TV 版 ，TV 版没拍全国大 赛， 就是因为井上雄彦不让拍 了， 版权管的也很严。TV 版其实有很多有一些原创的剧情，而且 TV 版你看了几集就知道，它节奏非常非常的慢。每一集的信息量非常非常的少，我看了三井寿的那几集啊，它不是有一些插叙回忆的段落吗、嗯？就是两周前刚播的三井寿的回忆，这、就是两周后又又截五分钟又放进来，就一模一样的。哎、这
0: 不跟《火影忍者》TV 版一个德行吗？<笑>注水回忆，注水原创，注水
1: 。我真不觉得这 TV 版有啥好看的，就是有啥好回忆的，有啥好搬到荧幕上的啊？警校学院这么多年一直没有重置《灌篮高手》吗？
0: 你确定吗？我怎么看维基百科还说那个动画版修复了一下。你说的重置是重新拍吗
1: ？哦，对，重新拍。嗯
0: 、哦，是的。从这方面看，我觉得这个漫画家跟那一帮日本的漫画家就很不一样。那些人感觉就是这个故事我要吃一辈子，嗯，我要画一辈子，然后各种周边啊、剧集啊、剧场版啊，哐啷哐啷的上。但是这个井上老师似乎就与众不同。
1: 我我还倒希望所有的湘北的比赛都能够以这么高的水准多来拍一遍呢。嗯
0: ，那就要看他的喜好了。看起来他是一个很有个性的人
1: 。拍不了主，主要是因为太太费时间了吧，太费精力了。他这个都做了好几年吧
0: 。而且哪怕是由他亲自监督，也会出现说这个角色甚至面部表情都不太好，三选二的这种问题。但你让他手绘的话，也
1: 我觉得一是工作量太大，二是也不一定能达到他想要的效果。其
0: 实。是 的， 这个跟动画的制作技术的进步也有关系。嗯，
1: 没有(笑)优(笑)点 了， 竟然就没有优点 了， 我不信。哦， 我要说一 个， 他就是他去二次元 化， 他做真实的一个很明显的一个改 编， 就是他是怎么表现赤木的成长 的？
0: 大猩猩是 吗？ 对， 大猩猩就是他
1: 摔 了， 然后出现了一段内心活动嘛。但是在漫画里面特别搞 笑， 就是他之前有一个对手。叫鱼柱嘛，鱼柱他就是陵南的，没有进全全国大赛。然后他之后是准备去回家当厨子，当厨子之后他来看赤木的赤木打山王这一场，他发现赤木非常非常的沮丧。之后他就拿拿了一个什么萝卜之类的，就是跑到篮球场上给赤木削萝卜，就说和和田，因为他怕的那个中锋是和田嘛，他就说和田是很闪耀的什么什么，但是你是。在泥土里面的什么比目鱼还是什么什么之类的，你没有像和田那样耀眼，但是你也不需要像和田那样。我觉得，我觉得削萝卜这个还还挺搞笑的，<笑>就是很不真实。就是他在电影版里面就把这个改了，就把这个删了，我觉得还挺好。
0: 你这样一说，我特别喜欢大猩猩和他对面的那个对手，双掌拍在地上，就是半蹲的时候，哇，好有力量！我觉得要是真人去演的话，肯定出不来这个效果。是的，是的，是的
1: ，他最后也也有一个嘛，最后就是泽北荣治和宫城良田都去美国打比赛了，泽北也有一个拍地的动作
0: 啊，帅死了，帅
1: 死了！对对对，电影里面。其实井上雄彦给泽北荣治加了一笔，在漫画里面山王输了之后，泽北荣治其实是没有哭的，但在电影里面井上雄彦给他加了一个跪地痛哭的表情，包括两人去美国打篮球也是电影版里面新加的
0: ，就那个个头一下变矮了，开始新旅程的感觉又要从头开始那个样子了
1: 。其实我觉得泽北荣治从一个日本第一高中生的这个打前锋的位置。去美国变成了小个子，开始转打后卫，这个结局还挺有意思的。我觉得这是一个非常井上雄彦的结局。我的理解是，它凸显了一种命运的戏剧性和人生的意外性，就是没有人能永远赢，也没有人会一直输。就像首次进入全国大赛的湘北就把长胜将军山王打败了一样，以人生的维度来看，一时的输赢或许也并没有那么重要吧。你觉得他他为什么会这么设置
0: ？体育就是没有止境的吧，我是这样理解的。嗯，好的，本期节目就到此结束啦。点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞啊！谢谢大家收听这期节目，有什么想要讨论的呀、不同的意见呀、想要补充的呀，都可以在评论区交流。拜拜，拜拜。我要是能拍电影，一定拍一个叫《影院杀人狂》的电影。故事就发生在一个叫 C 国的地方，看上去像东南亚地区的华人聚集地。开场先是新闻播报，蒙太奇混剪，介绍这个疫情结束，百废待兴，失业问题严重，经济萎靡不振。然后一个上传简历的页面，一键投递给多少个科技公司。电脑旁边摆着几个电影周边。镜头一转，一张化验单，一个白大褂的手在一个人的肩上拍了拍。等等吧，铺垫一下主角。然后电影院的场景，一个荧光外壳的手机举起，开着闪光灯，咔嚓咔嚓拍荧幕画面。黑暗中，一只手攥紧拳头。下一个镜头，一个人死在偏僻的小道上，旁边一个摔碎的荧光色外壳手机。紧接着，这个城市出现了多起命案，受害者之间没有任何联系，有的是热恋的情侣，有的是中年大肚子男，有的是大学生，甚至还有调皮捣蛋的小男孩和他的妈妈。犯罪分子可以说是丧尽天良。那警方不认为命案有共性，直到某天调查一个受害者，询问他跟谁有过节，一个朋友说。啊！那天他在电影院平射跟人吵了几句，差点动手。对方说想要弄死他。警方猛然发现，这些死者遇害前都去过影院。通过监控可以发现，这些人在影院都有过平射、聊天、打电话或者踢椅子的行为。虽然难以置信，但经过一系列调查，警方不得不承认自己面临的是一个连环杀手。一个影院杀手，一个影院秩序的执剑人。与此同时，媒体也收到了消息，并在网信办下达指示之前进行了大规模报道，掀起了舆论风暴。这时候插入一些蒙太奇混剪，什么叫 CCTV 6啊？哪个是罗翔说刑法呀？抖音、快手、短视频安排上，微博、小红书、豆瓣吵起来 ，B 站 UP 主迎来复更潮，播客圈更得讲啦，随机波动，文化有限，忽左忽右，串台大讨论。故事 FM 邀请神秘嘉宾，标题：其实那天被杀的本该是我，但我手机贴了防窥膜。梁文道也不割了，火速更新一期《怎样真诚的看电影》。出品方、宣传方、影院方联合发声明，维护观影秩序，保障观众安全。影厅里、影院外巡逻都安排上。流媒体趁火打劫，推出什么年度安享套餐，足不出户看尽佳片，当然都是二次删减版的。影院生意一落千 丈， 一些人叫 嚣：“ 哎 呀， 可不敢去电影院 了， 是不是打个喷嚏也得把我弄死 啊？” 什么主旋律、日本动画、好莱坞大片都不好使 了， 只剩影迷欢天喜地去看片了。全国总共五千人吧。警察怎么办呢？排查呗。哎，你别说，排查还挺难。明明购票是实名认证，但是这些场次没有完全重合的观众。影院监控没那么高清，大家戴着口罩也看不清有外貌特征一致的人。有几个人看了其中两三场，但很快就被排除嫌疑了。而且这些出事的场次都是大厅上座率非常高。受害者的座位分布也没什么特点，查来查去查不到。在剧情低谷的时候，要设计个烟雾弹迷惑一下观众，安排另一个在影院见义勇为的人迷惑下警方，再来个警方和犯罪嫌疑人擦肩而过后的追捕，搞点刺激。那过了一个月都没抓到人，眼看年票房600亿的指标达不到了，各级领导急了。人民干警不得不以身犯险，为了诱出犯罪嫌疑人，他们纷纷去影院平社聊天、打电话、踢椅子，甚至还有人民干警捐献了自己的孩子去影院跑酷。一星期过去，一点收获没有，倒是警察局包场了几次，还有不少干警看着看着就睡着了。整个警队愁眉不展，气氛十分压抑。爱看电影的警察小王突然说：“根据统计，犯罪嫌疑人爱看口碑佳作和有潜力的新片，而且只去高配影厅。现在市场这么惨淡，钓鱼肯定钓不上来。”刑警队长大受启发火，火速向局长汇报，局长又向上汇报，最后六部门联合开会说：“前段时间那个悲情城市不是挺火的吗？直接引进吧。”为了吸引犯罪嫌疑人，决定一刀不剪，还专门从当地资料馆调来了高清 4K 修复胶片版。又怕这个片嫌疑人已经抢上票了，什么《芭比》呀、《奥本海默》呀、《碟中谍七》呀、《封神三部曲》啊，都拿到供应许可证了，但只在固定影院上映。而且为了吸引犯罪嫌疑人。什么豆瓣红包影评人呐、啊，微信营销号啊，微博大 V 啊，全都买通。哪个是豆瓣什么叫猫眼评分口碑全部安排好。就在影院紧锣密鼓上映新片，警方布下天罗地网的时候，加一个监护仪的镜头。又一个月过去了，警察还是没抓到人，但也没有观众再被杀害，反而电影市场恢复了不少。刑警队长坐在影院里，听着周围观众的笑声，紧绷的神经终于松懈下来。此情此景，他忍不住掏出手机，对准荧幕，想要拍一张照片留念。结果还没按下快门键，就被旁边的女生抽了一巴掌，手机都打飞了。队长第一反应是犯罪嫌疑人出现了，立刻掏出枪对准女生，大喊：“不许动！”结果后背不知被谁踹了一脚，枪滑到了座位底下。后排观众也连连呵斥，寡不敌众，队长在狼狈中被影院工作人员带了出去。片区民警已经在等着拘捕他了。此时，影厅响起了一阵掌声，放映员重新放映了电影，谁也没有发现有个人流下了两行泪水，打湿了口罩。最后片尾当然得打上一行字幕：犯罪嫌疑人主动投案自首，经依法审理判处死刑，剥夺政治权利终身。再来一行：珍爱生命，维护观影环境。